0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra Consuma sem moderação. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria. Para a nossa alegria! <risos> Para Sueli! Para a nossa alegria! Tá aí a frase motivacional da semana? Afinal. Hoje eu tô aqui, mais faceiro que mosca em tampa de xarope, pra fazer o teu dia mais feliz. Trazendo uma lista cabulosa com sete filmes de terror e mistério que tu precisa ver o mais rápido possível. É sério, meu anjinho caído é só filmão. Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, que agora tá com nome novo, seguindo a gente nas outras redes e ficando comigo até o fim. Porque o último filme aqui da lista, ó, ninguém conhece e é de cair o cu da bunda de bom. Com a história começando dentro de um cinema, em Mistério da Rua 7, a gente vai conhecer o Paul, um cidadão nada especial que controla sozinho todos os projetores de todas as salas do local. E se tu tá aí achando que fazer isso torna ele especial, eu te adianto que quase todo projetista que eu conheço também faz a mesma coisa e controla a porra toda sozinho. E eis que o Paul tava lá de Buenas projetando um filme do Adam Sandler e dando uma olhada num livro antigo, quando do nada a energia cai. Pegando a sua lanterninha para checar o que aconteceu, pensa na surpresa do guri quando ele percebe que todo mundo sumiu, deixando para trás apenas roupas espalhadas por todo o canto. Não muito longe do cinema, conheceremos também a Rosemary, que tá pitando o seu chama-câncer na frente de um hospital, quando percebe que todo mundo desapareceu de repente, momento em que ela ouve o berreiro de um homem dentro do hospital, que acordou da anestesia, ainda meio picotado, e sem nenhum médico por perto, a Rosmarie que luta. Juntando-se ao Paul e a um jornalista Jedi chamado Luke, que não é o Skywalker, mas que é interpretado pelo Hayden Christensen, e sim, a piada termina aqui, os quatro sobreviventes se refugiam então num bar, iluminado por um gerador que tá a ponto de pifar enquanto tentam descobrir o que diabos está acontecendo. Afinal, junto da escuridão, misteriosos vultos estão só esperando as luzes apagar. Para poder atacar os poucos seres vivos que sobraram. Inspirado no famoso incidente histórico da colônia de Roanoke, onde no início da colonização norte-americana 113 colonos desapareceram de uma ilha, Mistério da Rua 7 foi um filme que dividiu a opinião da crítica, com alguns gostando e outros achando ruim para dedéu. Eu, como não dou bola para crítica, assisti e agora estou fazendo o que eu sempre faço, dizendo se gostei ou não. Sim, eu achei legal, então pode assistir sem medo. Porque, como todo mundo sabe, sou eu que sei das coisas. Não é mistério para ninguém que a Espanha tem entregado ótimos filmes de terror nos últimos anos. La Ninha de la Comunión, ou A Primeira Comunhão aqui no Brasil, que foi lançado em 2022, se baseia numa lenda urbana e nos apresenta a Sara, uma jovem que está tentando se adaptar à nova vida numa cidadezinha pequena na província de Targona, na Espanha, obviamente. Esquisitona e sem amigos. A Sara tá cagando e andando para o que pensam sobre ela. Já ganhando aí a minha atenção porque eu também tô cagando e andando para o que pensam de mim. Depois de uma noitada de álcool e festa, me identifico também pelo álcool, de modo que eu já tô quase ficando apaixonado pela Sara. Ela e a sua única amiga pegam uma carona para voltar para casa. Sem saber que no caminho encontraria uma menina com vestido de primeira comunhão vagando pela estrada. Sem ter visto muito filme de terror, já perdi a paixão pela Sarah, eis que as duas decidem ajudar a menininha a procurar uma boneca que ela disse que estava procurando. E aí já viu, né? Pode preparar água benta, que é certo que o capiroto vem aí. E como eu adiantei, eu já sabia que ia dar errado quando vi a tal boneca, discípula de Satã. E o meu saber acabou se concretizando quando a Sara e a amiga passam a ter visões ao mesmo tempo em que marcas misteriosas aparecem na pele delas. Disponível para aluguel no YouTube e ambientado na década de 80 numa cidadezinha no meio da floresta, A Primeira Comunhão não é aquele tipo de filme que abusa dos sustos, de modo que o trunfo da história é mesmo o mistério por trás da lenda urbana. Além de que o final deixa algumas coisas sem explicação, e deve ser por isso que alguns críticos não gostaram, porque tem que pensar um pouco no final, e pensar gasta o cérebro, né? Podem me chamar de biruta, mas eu adoro o filme em que animais dão o troco, dilacerando e estraçalhando os humanos da mesma forma com que os humanos fazem com os animais. A trama de Morte Súbita acompanha uma excursão aquática no norte da Austrália, onde um grupo de turistas, guiados pela Kate, precisa desviar da rota original do Turo para atender um pedido de socorro numa parte central do rio. Local esse, onde eles acabam sendo atacados por algo que ninguém conseguiu identificar. Com o barco todo fudido, os pobres bichos então ficam ilhados esperando que alguém venha ajudar. Só que o problema é que tá ficando escuro e a maré tá subindo rápido, de modo que logo, logo, a ilhazinha vai ficar submersa, obrigando eles a bater de frente com o um negócio que os atacou momentos antes, um gigantesco crocodilo, que só quer saber de tocar o terror e matar todo mundo. Com vários rostinhos conhecidos no elenco, Morte Súbita não é só mais um daqueles filmes com animais que matam todo mundo que vem pela frente. Já que o diretor buscou inspiração na vida real em situações parecidas que aconteceram de verdade para desenvolver a história. Fato esse que pode até encher o saco de quem gosta de sangue e tripa. Afinal, aqui a gente tem um filme onde a violência é menos explícita, digamos assim. Ainda assim... Vale o play, então dá um jeito de revirar a internet para achar, porque infelizmente ele não está disponível em streaming nenhum. O próximo filme aqui da lista é bom demais e envolve até a possibilidade de abduções alienígenas. Mas antes de eu te dizer qual é, eu preciso que tu já vá deixando aquele like, se inscrevendo no canal e aproveitando para seguir a gente nas nossas redes vizinhas, porque a gente está trabalhando pelo sonho de chegar aos 100 mil inscritos e isso só vai se realizar com a ajuda de vocês. Além disso Se tu for novo por aqui, eu te aviso que a gente produz vídeos como esse toda semana. De modo que eu vou deixar aqui nos cards e lá nas telas finais outros dois vídeos de quando o canal ainda estava com o nome antigo. Nesse aqui, inclusive, eu indico um filme cabuloso que não me fez cagar nas calças, mas passou perto. Então confere depois que esse aqui acabar. A quarta indicação da lista é Os Esquecidos, que tem a Juliane Moore como protagonista. Na história, Telly Peralta é uma mulher que há muito tempo vive atormentada pela perda do filho Sam que morreu durante um acidente aéreo. Sem conseguir lidar com o sofrimento, a tela então se afastou do emprego e já não consegue se relacionar direito nem com o marido. E como nada é tão ruim que não possa piorar, a vida da coitada perde de vez o sentido quando durante uma consulta com um psiquiatra, o doutor diz para ela que o filho nunca existiu e que todas as lembranças que ela tem são, na verdade, invenções criadas pela sua mente para conseguir suportar a dor de uma gestação que não terminou bem. Com mais pessoas, além do médico dizendo que ela nunca teve um filho, até ele passa a tentar provar a todo custo que o moleque existiu, embora até mesmo o marido dela diga o contrário. Com fotografias e vídeos que ela acredita guardar como lembrança, tendo desaparecido misteriosamente, o negócio fica tenso quando aparece alguém que diz que pode provar que a Telly está sendo alvo de uma conspiração e que até o marido dela tá envolvido no bagulho. Disponível para aluguel no YouTube, a ideia central de Os Esquecidos é bem bacana, mesmo com o roteiro entregando a solução do mistério cedo demais e o resto do filme se basear numa verdadeira corrida de gato e rato com a Telly fugindo tipo ninja dos agentes do governo. Probleminhas à parte, eu achei o filme como um todo bem legal e por isso tô aqui indicando que assistam, afinal, quem é que não gosta de um bom suspense psicológico, né? Filma. Inspirado na lenda da chorona, Pranto Maldito é uma produção de horror colombiana de 2021 que nos conta a história de um casal que está prestes a se divorciar e que, para o espanto de zero pessoas, numa última tentativa de salvar o relacionamento, decidem sair de férias com os filhos e passar um fim de semana radical, só que não, numa afastada cabaninha que fica no meio da floresta. Sim, é clichê que chega a arder o zóio, mas calma que o negócio até que é legalzinho. Chegando no local e seguindo o clichê, o maridão pra lá de cético começa a achar que a mulher é biruta, quando ela começa a presenciar acontecimentos estranhos ao redor da cabana, supostamente causados por uma mulher que é ouvida sempre chorando em busca do seu filho perdido. E sim, o filme basicamente conta a mesma história já manjada da chorona, só que usando como cenário uma floresta e narrada de um ponto de vista diferente, já que o longa é colombiano. Disponível para os assinantes da HBO Max, Pranto Maldito é uma produção justa, E conhecendo suas próprias limitações e sabendo que não ia conseguir fugir do clichê de contar algo que já foi contado, nem sequer tentou fazer isso. Inovando só no cenário e no jeito da história ser contada, é sempre importante ressaltar que se tu conhece a lenda e assistiu outros filmes que a utilizaram, talvez pranto Maldito não seja ideal pra ti. De modo que se tu ainda querer ver e não gostar, a culpa não é mais minha. Eu tento sempre indicar umas coisas fora da caixa aqui no Capivara Zumbi. E admito que eventualmente eu exagero na dose. Zoeira, né? Pode assistir que é bem legalzinho. Hashtag não me odeio. Indicando agora um filme mais conhecido que parteira de campanha embora eu deva acrescentar que ele é de 2005, ano em que muitos dos nossos seguidores eram só espermatozoides. Pois é, nós estamos ficando velho. A Casa de Cera conta a história de seis jovens que estão viajando num carro na intenção de chegar a uma cidade onde vai ocorrer um grande evento esportivo. Investindo no clichê da loira biscate e do atleta machão alfa, que só não é mais burro porque não é mais alto, os amiguinhos resolvem passar a noite acampando no meio do mato, sendo forçados a se separar. Para procurar reposição para uma peça do motor do carro que pifou. Saindo em duplas, logo dois deles acertam carona com um homem estranho, que recolhe carcaças de animais atropelados na estrada, sendo deixados por ele na cidadezinha deserta de Ambrose, local onde os abobado encontram o Bo, dono de um posto de gasolina, que os apresenta a casa de cera, um museu de cera, Havana, que expõe modelos de pessoas moldadas com bar. Mentira, moldadas com cera, né? Insistido na bizarrice, os amigos em seguida passam a ser perseguidos por um assassino mascarado de nome Vincent, que vai por mim é louco que o bate. Com um elenco repleto de figurinhas conhecidas da época, indo desde a Paris Hilton como loira Biscate, Elisha Cuthbert como jovem centrada e o Jared Padaleck como macho alfa, a Casa de Cera, que pode ser visto na HBO Max, é uma refilmagem do clássico Museu de Cera de 1953 e dispensa maiores apresentações para aqueles que, assim como eu, passaram dos 30. Contudo, se tu era um daqueles espermatozoides que eu falei lá no começo e ainda não assistiu, meu fio, assiste logo, porque esse, para mim, já virou clássico também. Gravado com o apoio de uma campanha de financiamento coletivo, a seita maligna começa a todo vapor, com um casal escapando de uma casa no meio do nada. Já do lado de fora, quando a gente acha que tudo vai ficar bem, eis que a mulher leva um tiro pelas costas, momento em que dois cidadãos armados se aproximam dela, e vendo que a coitada ainda tá viva, tacam fogo sem dó. Em seguida, a gente conhece o Daniel, um policial que durante uma ronda se depara com um homem desesperado saindo do meio do mar. Ferido, o homem é levado ao hospital, fato esse que acaba atraindo outras várias pessoas encapuzadas, que é o que parece tão determinadas a manter todo mundo lá dentro. E como se ficar cercado por uma tropa de maluco não fosse o suficiente, não demora para que o Daniel e o resto das pessoas do hospital descubram que lidar com um maluco é o menor dos problemas, visto que há algo mortal rondando os corredores da clínica. Disponível só pra quem manja dos crimes, Aceita Maligna é um filmaço de terror diferentão que mistura terror, slasher, gore e até um pouco de horror cósmico, numa salada de fruta com resultado surpreendente. Sério, assistam e depois voltem aqui pra me agradecer. De nada. Eu sou Pablo Zorzi, confere mais essas listas com indicações de filmes de terror que eu preparei aqui dos lados. Fui!